0: La Mara y la Catarina será nuestro tema principal y tendremos la oportunidad de conversar con Lucía Carreras. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal, Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Eh, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de Uriel Valdés, que es nuestro productor aquí en la mesa de trabajo de Cinemanet. Y del equipo Cinemanet, eh, eh, Enrique Figueroa Anaya, Roberto Ortiz, Diana Gómez y la general Alola, que andan todos en diferentes misiones en Cineteca Nacional, en Paramount Pictures, en el Festival Internacional de Cine de Moreira a la hora de grabar este programa. Le doy la bienvenida de nueva cuenta a los micrófonos de Cinemanet desde hace algunos años a la directora y guionista Lucía Carrera. Lucía, qué gusto tenerte con nosotros. Qué gusto estar aquí con
1: ustedes otra vez.
0: Muchísimas gracias eh, de, de que pues, nos permitas la oportunidad de dar una continuidad a pesar del tiempo, al menos un lustro, desde la última vez que conversamos en el, en el post de este episodio y vamos a poner eh, justamente la charla que tuvimos sobre tu película Nos vemos, papá, uh -huh. y... Comentarles que también en el, en el canal She's Sex, Health and Entertainment continúa la entrevista que hicimos contigo. Es un canal de cine y sexualidad donde el programa de cine es de sexualidad y cine. Y allá platicamos de tu película. De Nos Vemos los, Papá. De Nos Vemos mm. Papá y también de Año Bisiesto, Exacto. de la cual eres guionista.
1: Así es. Y en el camino, eh, porque ahorita que hiciste un lustro sonó no tan fuerte, en el camino <risas> hice otra película que se llama La casa más grande del mundo, que tristemente no ha llegado a cartelera todavía.
0: Y de la cual o sea, est estaremos pendientes Hablaremos
1: más adelante
0: Porque nuestra, nuestra tarea Desde esta pequeña trinchera Que es cinemanetes desde hace ya más de 13 años no, Más de 950 episodios hasta ahorita Es eh, Apoyar con información Tener la oportunidad, de, por supuesto De platicar con ustedes los realizadores Pero siempre como que es más conveniente Cuando la película está disponible para el público Claro A lo que, la, a, lo que a nosotros nos gusta Es poder compartirla con, con la gente y bueno pues esta es la oportunidad ahora que ya está en cartelera eh, Tamar y la Catarina después de, de muchas situaciones sí. eh, Lucía, <risa> este, incluyendo unas positivas como es el tema de, de sus nominaciones al premio Ariel donde tus dos actrices protagónicas encantadoras e increíbles eh, pues competían en la misma categoría de, de, actriz, eh, de actriz
1: principal Sí, que eso fue, pues fue muy bonito que las nominaran a las dos, muy sorpresivo lo triste fue que no ganó ninguna de las dos, ¿no? Que fue así como de... Yo me pasé toda la ceremonia pensando, bueno, me va a tocar apapachar a una. Claro, ¿no? Porque claro. Porque difícilmente creo que se los den a las dos. Y cuando vi que no ganó ninguna de las dos, dije... Me va a tocar apapacharlas a las dos, curiosamente. Nos vamos a apapachar las tres. Me apapacharon ellas a mí, ellas estaban muy tranquilas y yo era la que estaba un poco más no, pero
0: yo, pero incómoda el, 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 con la situación. Fíjate que el hecho, siempre se dice, ¿no? La nominación es ya muy importante, sí, claro. es una pasarela muy... muy... Tuvimos, platicamos con ellas en la alfombra roja justamente de esa ceremonia, ya viendo la película, que también era uno de los temas que te platicaba yo un poquito antes de, de la charla, como espectador. Y también como comentarista y crítico de cine, a mí me gusta más ir a una ceremonia habiendo visto las películas y hacemos un esfuerzo grande por haber... Y sí lo logramos, pero no el resto del público. Finalmente ya la película ya, ya se puede ver. Ya llegó a cartelera Ya está. Mm. Eh, y ya la vimos nosotros, pero sí me gustaría que tú muy brevemente, sin decir spoilers, le contaras la premisa básica a nuestro público.
1: Bueno, la, la historia básica es eh, la historia de esta mujer de más de 40 años que interpreta... Ángeles Cruz, que se llama Tamara, que tiene una discapacidad mental y que tiene una fascinación tremenda por las catarinas. Uh -huh. eh, es una mujer que vive muy tranquila mientras siga sus rutinas, pero consecuencia de un abandono al inicio de la película. Su vida se ve un poquito alterada y en esa alteración de su vida se topa con una bebé que está solita en un puesto de revistas y se le hace muy fácil llevársela para cuidarla porque se la encontró y pues en este asunto se da cuenta Doña Meche, que la interpreta Angelina Peláez, mi otra nominada Lariel la eh, se da cuenta, ella es una vendedora de quesadillas del, del barrio y la película pues en ese momento despega y es un viaje de amistad y de solidaridad femenina entre una mujer de 40 años con discapacidad, una mujer mayor y una pequeña bebé.
0: Y, y en el caso de las tres, al final de cuentas estamos hablando de personajes femeninos Personajes en situación de vulnerabilidad, uh -huh. personajes en una situación de soledad.
1: Soledad y abandono. Y sí. abandono, sí, y claro. Y vulnerabilidad creo que son las tres, las tres características que, que, que etiquetan perfectamente a los tres personajes. No son vulnerables, son solos, son abandonados. ¿no? Pero para que no se asuste la gente, porque luego suena como que van a ir a ver una película de... de, de de eso nada más, creo que la película logra, ya me lo dirás tú que ya sí. la viste, logra eh, un, un, un equilibrio muy, muy bonito entre esta realidad que tienen los personajes, esta crudeza del contexto y la realidad en la que están inmersos, en contraposición de una gran ternura, una cosa súper entrañable que sucede entre ellas tres a lo largo de la historia.
0: Te, te daré la razón. <risa> Desde mi sillón del espectador, es una película que conmueve, es una película que eh, logra transmitir una gran emotividad. Y esa emotividad, y no es casual este reconocimiento eh, a, a tus actrices principales, eh, Ángeles y Angelina, pues tiene que ver con la forma en la que proyectan por una parte sus personajes de manera individual y más aún cuando esta interacción eh, se traduce eh, entre ellas y para nosotros en solidaridad. Claro. en solidaridad en, en, una, en situaciones extremas eh, ellas viven además tú estás retratando una especie de barrio en la periferia de la ciudad y estos eh, pues trayectos tan largos que tienen que realizar ambas ¿no? particularmente al centro histórico de nuestra ciudad capital hay esa, hay esa eh, contraposición de, de, de realidades de una misma urbe de una misma metrópoli que tenemos y, eh, y la forma en la que se van desarrollando, si bien eh, los personajes están básicamente en el barrio Y después es, hacen esos recorridos De repente sentimos que es un viaje el que estamos teniendo con ellas Porque ambas están aprendiendo eh, la una de la otra Al menos eso es la, la impresión que nos queda a nosotros
1: Sí, es, yo por eso ahora lo llamo como un viaje de amistad uh -huh. ¿no? Si bien no están viajando los personajes claro. literalmente de un lugar a otro Hay un viaje emocional muy evidente ¿no? de cercanía, de acompañamiento, de amistad, ¿no? Y ahorita que mencionaba lo de la periferia, yo hoy hace poquito en un, en un documental eh, que ni me acuerdo cómo se llama, ni es mexicano, pues, pero alguien se refirió a, a, a la gente pobre, a la gente marginal, como que son los que viven en la periferia de la imaginación. Y yo, entonces yo pensé en mi película y dije, yo los puse en la periferia de la ciudad porque ahí viven, literal. Sí, 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 sí. Pero es cierto que también viven en la periferia del pensamiento, ¿no? O sea, son personajes... Eh, que tratamos de no verlos y el no verlos también implica que estén segregados físicamente, ¿no? Entonces creo que la, la dimensión que adquiere el barrio y la distancia del barrio va más allá de lo físico, ¿no? Se vuelve simbólico también.
0: Absolutamente.
1: Y, y en estos trayectos al centro y en estos trayectos a, a, a enfrentar la burocracia, a enfrentar a la, al Estado y a las instituciones, estos personajes van encontrando la amistad.
0: ¿Cómo encuentras tú esta historia? Eh, eh, leí por allí, platícamelo ya con... Ahora platícanoslo a nosotros de que surge de la idea de ver a una niña solita en un puesto de revistas, ¿no? Que finalmente es algo que reproduces en la cinta.
1: Sí, sí, o sea, la, la, la imagen de un bebé en un puesto de revistas solo que pareciera una imagen de, de ficción totalmente, pues es la imagen que me motivó a hacerlo porque es algo que yo vi en la Ciudad de México, ¿no? Un bebito solo en un puesto de revistas... Y evidentemente, pues me pareció una imagen eh, que me, o sea, fue una imagen que me tuvo dando vueltas en la cabeza. Y a partir de esa imagen se gestó la historia, ¿no? A partir de preguntarme pues quién sería, o sea, me queda claro que mucha gente sería capaz de llevarse ese bebé, ¿no? Pero quién sería capaz de llevárselo, ¿no? De preguntarte quién. Y por otro tipo de circunstancias estaba yo. Eh, es muy cercana a una chica de 18 años con una discapacidad que acaba de tener un bebé. Entonces, asumo, no racionalmente, asumo que por ahí Tamara empezó a filtrarse ¿no? y empezó a existir como personaje. La mamá de esta chica, de alguna manera, es Doña Meche. Okay. Entonces, y, y de hecho, le tomé fotos a la señora para trabajar como el look de Doña Meche. ¿no? La, estaba muy inspirada en ella. Entonces, creo que se fueron juntando como cosas. Como cineasta lo que escribe, bueno en mi caso no se sé, habrá otros que no más después de lo que han hablado de otras películas pero en mi caso creo que, que, que sale todo de la víscera a veces no es racional no la historia sale de una necesidad tremenda de hablar de algo que emocionalmente me está moviendo no eh, digo tuviste nos vemos papá y nos vemos papá pues salía de del miedo a la muerte no y del miedo a la muerte de, de alguien como mi padre no eh, ahora pues me viene de, de ver esas imágenes en la ciudad ¿no? y de darme cuenta que si yo no volteo a ver a la bebé o yo no volteo a ver a, tam, a, bueno, a la chica que está en mi casa o a, o a la señora Albina, pues nadie los voltea a ver. ¿no? Y, y de ahí empieza a gestarse como esta historia en donde hablo de personajes que son invisibles. ¿no? Y, y creo que lo que termina por ser es como un, una invitación al público a, a, a ser testigos de la vida íntima de gente a la que no nos atrevemos a ver
0: que no queremos ver ni siquiera uh -huh. de paso exacto eh, y que no es un tema exclusivo de una ciudad como la ciudad de México no, ¿no? para cualquier nada. gran metrópoli sí. lo está viviendo ahorita ya van dos veces que me lo mencionas y me viene a mí la referencia eh, en este caso cinéfila de una película como El pescador de ilusiones de Terry Gilliam eh, donde el personaje de Jeff Bridges que es exitoso uh -huh. termina termina como indigente Termina conviviendo con los indígenas. Por ahí conoce a Robin Williams y demás. una ah, okay, película.
1: Yeah. Yeah. No, que The sí.
0: <risa> Fisher King sí. uh -huh. es, es el título original. Pero hay una escena de verdad que, que me hiciste recordar en este momento. Están en el metro, está junto a un hombre eh, con discapacidad motriz, en silla de ruedas, que pide limosna y el otro. Y cuando Jeff Bridges ve que la gente pasa y le deja el dinero y no lo voltean a la ver, le dicen, oye, te dan el dinero, pero ni siquiera te miran. Uh -huh. Y dice, están pagando por no ver.
1: ¡Guau! Wow, no me acordaba de eso, qué gran sí, frase. Sí, no, a mí me, me,
0: me, me... Lo estoy parafraseando, seguramente ah. son otras palabras. No, pero ese era el mensaje. Mm. La gente está pagando... Para por no, no verme. Ver, para no ver. Entonces, es una cosa que a mí me, 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 me pegó muchísimo y que la tengo muy consciente todos los días Claro. en esta ciudad. Cuando pasa cualquier... Porque eso lo, lo vivimos todos los días, ¿no? Caminando en el coche, donde tú quieras. Y es justamente no convertirse en parte... De, de este ciclo, ¿no? Tú lo, ¿Tú lo haces de otra manera? No, y
1: lo. Fíjate que digo, te cuento la anécdota. Yo, Tamara, hice un ejercicio en la, todas las imágenes que verá el público en el centro de la ciudad, que tú ya viste. Eh, me planteé el ejercicio precisamente decir: voy a filmar como documental. No voy a poner. O sea, hay extras por cuidar continuidad. Pero que no voy a parar las calles, voy a dejar que la gente pase, voy a esconder lo más que pueda la cámara y voy a ver qué pasa no cuando yo pongo esta imagen tan fuerte de una mujer con discapacidad cargando a una bebé de forma rarísima con una señora que le cuesta trabajo caminar qué pasa y tú lo ves en la película qué uh -huh. pasa no pasa las nada voltean a ver, no pasa nada las empujan eh, o sea no hay no hay eh, no hay ningún tipo de no hay hasta un como un rechazo físico de sacarles la vuelta no y eso no son extras
0: wow qué, qué es dato real, tan fuerte es
1: real que la gente lo vea con esa conciencia. O sea, lo que ven en el centro...
0: Es que la tengo que volver a ver con ese conocimiento. Vela con esa
1: conciencia. Todo lo que ves en el centro de la ciudad, donde hay multitudes, obvio hay extras para cuidar la continuidad, ¿no? O sea, hay algunos que son extras. Pero yo no paré calles. O sea, la gente pasaba. De hecho, si te fijas, hay momentos en que llegan a voltear. No mucho, ¿eh? pero llegan a voltear la cámara y a mí no me importaba porque quería grabarlo como documental uh -huh. y al final de cuentas, aunque son tres actrices representando un papel es documental lo que sucede alrededor de ellas ¿no? entonces, fue un ejercicio así, la gente, digo estas chavas no son indigentes, simplemente son personas de un nivel socioeconómico bajo, no están pidiendo dinero pero pues tal cual no o sea, la gente pagaría por no verlos no, nos evadimos no queremos verlo, duele no, por supuesto que sí.
0: Y al final de cuentas, este eh, registro que has tomado quedará como en el de muchas otras películas de, de cuál es un comportamiento social y cuál es también además la apariencia sí. de nuestra ciudad con el tiempo. Hace rato que me platicabas... Eh, eh, de dónde venían estas ideas y demás, y que ahora, dije, y ahora me dices que trataste de filmar estas partes como si fuese un documental, no pensaste en hacer un documental, porque de repente cuando hablamos con los realizadores de documentales que vienen aquí, ¿cómo encontraste esa historia? Bueno, pues resulta que yo platiqué con un señor, pero su papá era tal cosa, y, y, y así es como de repente descubren las historias,
1: con una gran casualidad en muchos casos. Sí, mira, eh, yo cuento historias y soy tremendamente respetuosa de los documentalistas. Uh -huh. Eh, a mí el, el. Ah, sí, ahora voy a hacer un documental porque encontré una cosa padrísima en la calle de la que puedo hablar. Me parece una falta de respeto tremenda a los documentalistas, ¿no? Son dos géneros. Eh, muy fuertes, igual que un documentalista creo que tiene que respetar a, un, a uno de ciencia, de ciencia ficción, de ficción, <risa> de, a un director de ficción entendiendo que el trabajo es muy distinto. Uh -huh. Yo respeto el trabajo de los documentalistas y por tanto he encontrado grandes cosas de las cuales se podría hacer un documental y trato de heredárselas a mis amigos documentalistas. Okay. Creo que lograr hacer un documental, de verdad, no, no un reportajito... Eh, que, que lo hacen pasar por documental, o todas estas películas autorreferenciales que están más bien para verlas en tu casa que para verlas en el cine con tu familia, ¿no? O sea, documentales como los de Tatiana Hueso, como los de Luciana Kaplan, como los de Berardo González, digo, hablando de los, de los sí, colegas claro. mexicanos, ¿no? ¿no?
0: Bueno, Luciana nada más estuvo aquí hace un par de sí. semanas, platicábamos de su película, y el inicio es ese, la chica que venía a ayudarle con su hija la
1: hacía tres horas de coche. camino, y de, bueno, ¿qué es esto, no? De... Pero, pero Luciana tiene pensamiento de documentalista, es a lo que voy. Sí. Logran a partir de eso construir un documental como Dios manda, ¿no? O sea, un señor documental. Yo la verdad es que creo que si intentar hacer un documental pues no es mi género y entonces eh, me, creo que me perdería porque no lo domino, ¿no? Entonces sí, no, la verdad es que obviamente me encantaría algún día hacer un documental, pero creo que se necesita eh, ser un especialista, Muy ¿no? bien. Y entonces, pues, prefiero contar historias de ficción.
0: ¿De ficción? Que es la que, parte que domino. Sí, <risa> pero que en ambos casos, al, al menos de las dos que hemos visto, de, de dos películas que hemos visto en largometraje, tienen eh, una base en la realidad.
1: No, por supuesto. A ver, no, no podría hablar... O sea, yo no soy de las que piensa, ¿qué película haré para que le guste al público, no? O, ¿qué película haré para ver si llego a Canes, no? A mí, literales, me entra una euforia por escribir cierta historia porque viene de la visera. Digo, ahorita estoy escribiendo una cosa que es ciencia ficción.
0: Venga, con razón, con razón, el, <risa> el traspié hace ratito. Por eso traigo, digo, es ciencia
1: ficción por derecho propio, no que, no que vaya a ser una cosa futurista, ¿no? Es una cosa fantástica. este, O tal vez realismo mágico, no lo sé pero viene de un lugar muy personal, ¿no? O sea, viene de un, una cosa muy, muy personal. Este, de ahí me muevo para escribir, ¿no? Entonces, pues es obvio que, que mis películas estén muy vinculadas con lo que está alrededor mío.
0: Cuéntanos, eh, por favor, eh, Lucía, eh, cómo encontraste a tus actrices, cómo te decidiste por ellas.
1: Este, mira, yo tengo esta teoría que, que se cumple cada vez más que los guiones buscan a los actores, ¿no? O sea, realmente... Creo que cada guión está destinado para un actor y cuando las cosas no funcionan en pantallas es porque obligaste al guión a ser, a ser hecho por un actor que no le corresponde. Ángeles Cruz fue casting totalmente. Yo quería encontrar una cara que no fuera muy reconocible en cine, ¿no? Eh, y quería, pues, exponerme a, a alguien. Era un personaje muy difícil. Bueno, es un personaje muy difícil. Y hice un casting bastante grande de muchas actrices. No sé cuántas habré visto, pero muchas, muchas. Yo calculo eran 90, 100 actrices, ¿no? Eh, y Ángeles, desde que llegó físicamente dije, uy, me encanta, ¿no? Se parece mucho a la, a la Tamara que yo tengo en la cabeza. Y hizo un casting impresionante. Eh, yo no la conocía ni conocía su trabajo, lo debo reconocer y me siento un poco apenada por eso, porque es una gran actriz de teatro con una trayectoria brutal, ¿no? Y que yo no la conocía. Pero, la había
0: visto, pero no la ubicaba. Sí, y creo que eso es una virtud, de, a final de cuentas, que, que ayuda a la película, y no lo digo, en, lo digo en el mejor de los sentidos, porque dudas. Sí, mucha gente
1: duda. ¿Dudas? ¿No? Sí. ¿Es en
0: realidad una persona con, con esta situación o, este, o es una actriz?
1: ¿no? Sí, no, no, sí es una actriz y es muy inteligente y muy... Pero se entregó a Tamara, tuvo tres años para preparar el personaje. Ella dice, la parafraseo, que... Mmm, que cuando le llegó el, 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 los textos que mandé yo para casting, se aferró a, a quedarse con el casting, que nunca le había pasado, que siempre soltaba, ¿no? Así como de, bueno, pues si te toca, te toca, si no, no. Y que este dijo, lo quiero, ¿no? Y pues sí, se lo llevó. Eh, creo que hizo un casting espectacular, ¿no? Y luego en el segundo, en el callback, yo normalmente. Mmm, hago un ejercicio más de comunicación y de entendimiento y de ver dónde están parados mis actores en términos de reflexión respecto al cine, ¿no? Que saben de cine, que no saben qué han visto. Y están, pues, si tú seas, las respuestas perfectas, ¿no? Todo perfecto, ¿no? Y, bueno, a la fecha, no solo es la actriz principal de mi película, sino que nos, somos grandes amigas Grandes, grandes amigas Y socias, ¿no? Estoy produciendo su, su película como directora Ah, qué padre sí. Muchísimas felicidades pues junto a con, ambas qué Junto padre. con Lola Obando uh -huh. Som, Bueno, Lola Obando, Ángeles y yo somos madre cine y, las, y Lola Obando y yo estamos produciendo una película de Ángeles Entonces, le atiné a la actriz Y le atiné <risa> en todos los sentidos Angelina la quería uh -huh. La quería, quería trabajar con ella Sabía que era un personaje que le podía quedar Y de todos modos se casting por el tema de que Angelina es de la Compañía Nacional de Teatro y pues había que ver si Tavira nos la prestaba, ¿no? Claro. Eh, pero bueno.
0: Pero con su trayectoria, ¿no? Nos la prestó.
1: <risa> nos la prestó para preproducción ¿Qué? y para rodaje, muy bien, y Angelina ha podido estar en todo y ha sido un viaje hermoso con ellas dos. Son unos monstruos de actrices, tú lo puedes ver en la pantalla, ¿no? Pero además son profesionales, grandes compañeras de trabajo cómplices absolutas y además ha sido divertidísimo. Creo que por primera vez en mi vida hago un viaje de festivales y me divierto, ¿sabes? O sea, de divertirme con mis actrices, de no estar sufriendo, sino estar divirtiéndome con mis actrices y pasándola bien y disfrutando lo que nos está pasando.
0: Para que, para que nuestros amigos sepan de qué se de qué estás hablando, Ajá. vamos a poner también la liga a una entrevista muy breve que tuvimos con ellas en la forma roja de Los Áriles que mencioné hace ratito, pero que venían con esa alegría Ajá. y que venían con esa dinámica entre ellas de bromear, de reír. Estaban tan contentas, tan felices... Eh, de, de ese reconocimiento que significaba para ellas, para ti, para la película, el, el haber recibido estas, estas dos nominaciones. Tan bueno, importantes tú, recibimos en ese tres.
1: Uh -huh. Estaba nominada también Mercedes Pascual como actriz de cuadro, pero este, pues no, tampoco ganó. <risa> <risa> pero bueno, la señora era la segunda vez que estaba nominada después de... 60 años, creo, de 50 años. Sí, y que
0: tiene su personaje ahí en el Centro Histórico, sí. en el, el local donde trabaja justamente Tamara en la película. Sí, además sí.
1: Pues ya tiene 86 años, ¿no? Entonces una nominación a los 86, maravillosa. Ya estaba, no la vieron en la alfombra porque va en silla de ruedas y tuvo que entrar por atrás, pero estaba muy contenta también, estaba otra de la Compañía Nacional de Teatro, a mí me gustan. Mis, mis señoras de la Compañía Nacional de Teatro. Ahora
0: háblanos también, por favor, de tus actores masculinos con personajes breves. Este, Gustavo Sánchez Parra, bueno, lo, lo tenemos eh, ubicadísimo, hemos platicado también con él en varias ocasiones, pero bueno, en, vinculándolo profesionalmente contigo, pensamos en Año Bisiesto. Claro, ¿no?
1: yo Gustavo Sánchez Parra tenía muchas ganas de trabajar con él después de conocerlo en Año Bisiesto. Ajá. Digo, me quedaba claro que es un gran actor pero es un actor que cuando lo conoces, bueno, tú lo has entrevistado, sí. es sorpresivo. Y lo hemos
0: visto en tantas películas porque de repente, sí. como que nos lo habían dejado siempre de villano, de, de villano, maluca, sí. de villano sí. y de repente
1: cuando lo ves en
0: otros papeles, uh, tiene tantos matices tan increíbles que, que es sensacional.
1: Exacto, es un actor que de repente lo encasillaron ¿no? en el malo, creo que Amores Perros fue el A, a partir de eso, Amores ¿no?
0: Perros, bueno, hasta su, hasta su propia cuenta de Twitter es... Eh, Sánchez Perros. Sánchez Perros. Sánchez
1: Perros, <ríe> Sánchez perros. este... Pero este es un dulce, es sí. yo creo de los hombres más caballeros que yo conozco, dulce, dulce. Entonces a mí me llamaba mucho la atención trabajar con él por el gran actor que es, pero además por su personalidad. Con Harold Torres, eh, con Harold...
0: También yo, un conocido del cine mexicano. Conocido del ¿no?
1: cine mexicano, también muchos malos, también le ponen a mi Harold, uh -huh. ¿no? este Yo Harold... Lo castié en un corto y hizo su primer corto conmigo. Wow. En un papelito chiquitititito. Su primer papel
0: su primer cinematográfico, cinematográfico es un cortometraje de Es un corto, corto conmigo Carreras.
1: hasta donde yo entiendo. Un corto que desgraciadamente no tuvo salida, que fue con Silverio Palacios y con él. Uh -huh. eh, que se atravesó una situación personal y pues el corto se quedó atorado. ¿No, uh -huh. pero ¿No se concluyó? Está concluido, pero nunca llegó a, a, a festivales ni nada. Tuvimos ahí un par de exhibiciones privadas y anda por ahí una... Nada, nada que importe. No, pero ahí estaba Harold, le hice casting y ahí yo conocí a Harold y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él y cuando, cuando empecé a buscar así como gente para Tamara, dije, Paco pues, está ideal para Harold, uh -huh. ideal, ¿no?
0: El hermano de Tamara. El
1: hermano de Tamara. A Harold ya le había ofrecido el personaje antes de castear Ángeles, castear Ángeles y dije, son ideales, se parecen, ¿no? Y resulta ser que se llevan demasiado bien y se hacen carnalitos.
0: Ok. Entonces es Qué carmático,
1: padre. ¿no? O sea, a Jaro le tocaba. Está también, que sale muy poquititito, pero está también este Alberto Trujillo, el, el actor de Halle, uh -huh. ¿no? Que está también, pues hay por cosas simbólicas, ¿no? Somos amigos de hace mucho tiempo y pues hacer un personajillo ahí, este, después de venir de Halle, ¿no? Pues era como también, eh, pues simbólico.
0: Pero y es parte, ¿no? De, de esta solidaridad de la comunidad cinematográfica, ¿no? Bueno, eh, y además
1: te puedo decir que todos las, donde sale gente sale alguien del crew Aquí. está metido todo mi crew están metidos todos están los asistentes de producción está este, la gente de limpieza fui metiendo a todo el crew así mi Hitchcock es mi crew <risa> Ay, no, no salgo yo pero sale todo el crew sale toda la gente bueno, que está detrás los que no quedaron fuera en el corte pues claro ¿no? pero... claro
0: al final de cuentas es eso y más, regresando a Gustavo Sánchez Parra uh, hablábamos de que a, lo, y lo hace muy bien de villano sí. es un gran villano pero también con, con sus otras eh, tipo de personajes que ha tenido. Eh. Pues en
1: Año viste es tiernísimo, ¿no?
0: Y bueno, en esta película que filmó en Sudamérica, donde queda encerrada rabia. en una casa, La rabia. filmó en España, no en, la filmó en Ah, Sudamérica. ok. Es de Sebastián. Pero se supone que sucede en Sudamérica, ¿no?
1: No, se sucede en España. Sucede en España, es, él estoy, es un estoy migrante. confundido.
0: Sí, me acuerdo que era migrante, pero, migrante. pero es que no me acordaba a qué país es, había llegado. El
1: director es ecuatoriano, Sebastián ah, Cordero.
0: Es, es, esa es mi Pero está
1: filmada en España. ok. Uh -huh.
0: Ok, no, no, tremenda película. Buenísima. Y, y, y yo, ay, per, entonces estoy, y también estoy pensando en otra que se hizo en Sudamérica, de que es un profesor de natación de una señora de la tercera edad. Anda, eh, pues esa.
1: ah, la que hizo con, en Centroamérica, la que hizo con ay, se fue el nombre de la con Hilda Hidalgo, sí, con Hilda
0: Hidalgo. Sí, aquí tenemos el podcast también. Ah, ya, sobre no sabía esa que salía
1: a gustar. conozco sí. muy bien a la directora y conozco muy bien el <risa> Ese proyecto. Pero no sabía que Gustavo salía sí, de la él es el maestro de natación ah, de, las, no de las
0: personas de la tercera edad.
1: Ya, si sí, la película. protagonista es Violeta, una sí. mujer que nada. Violeta es la película, se llama la película, ah, Violeta. Sí, de Hilda Hidalgo. Sí.
0: <risa> Válgame <risa> Dios, qué memoria, sí me falló horriblemente. No, Pero bueno, porque
1: conozco muy bien el proyecto y a Hilda.
0: Y, y a Gustavo, ¿no? Mm. Que, que es Y estamos hablando justamente es de, de, los, de los rangos que nos puede dar. Mm. Y aquí de policía, sí. y no es el cliché del policía.
1: No, precisamente te queríamos trabajar eso desde que hablé con Gustavo y le dije que quería que sea el personaje le dije, bueno, quiero que lo revises quiero que veas el guión mi intención, no quiero un policía malo, agresivo uh -huh. eh, quiero, o sea, es el policía huicho, ¿no? o sea, no es el poli es el policía huicho, y de hecho Doña Meche le dice huicho.
0: No, y la relación de Meche y claro. de él es, es padrísima
1: porque la idea es que, que, que lo conoce de niño, ¿no? que es un chavo del barrio, que creció ¿No? y se volvió policía, y desgraciadamente pues, es víctima también del sistema. ¿no? Obviamente no es bueno, bueno, le va a cobrar las cosas, ¿no? sí. pero cuando trabajamos en preproducción con ellos, pues, un poco era trabajar esta parte emocional. ¿no? Yo no ensayo las escenas, trabajo personajes, y, y con ellos dos cuando estuvimos trabajando fue eso, ¿cómo se conocen?, ¿De dónde se conocen?, ¿qué siente Huicho por Doña Meche?, ¿no? ¿qué siente Doña Meche por Huicho?, ¿no? Y cómo vive Wicho su día a día teniendo que extorsionar a la gente con la que creció, uh -huh. pero eso le da un lugar de autoridad, porque es o es policía, o sería el jefe de la pandilla. Tenía dos opciones, ¿no? En la vida, el personaje pudo ser el jefe de la pandilla, igual hubiera venido a sacarle dinero a doña Meche. ¿No? Entonces, era eh, esa es una condición bajo la cual tienes que vivir como per personaje, pero eh, no eres malo, ¿no? Y entonces con Gustavo es simplemente... Eh, darle los elementos para que él se mueva en los matices que sabe moverse uh -huh. y te digo para que un gentleman ¿no? hizo por ahí una que otra cosilla en rodaje que luego me contó y dije Ándale, manito! no eres tan derecho, no, no se puede. Contar. <risa> no, no, ¿cómo, nada ¿cómo malo. Nos,
0: nos echas así el anzuelo y nada, nada más. Nada malo,
1: cosas que yo creí que habían sucedido por, por, por una cosa así de, wow, fue mágico el momento y sucedió esto. Y el otro, mmm, te voy a contar por qué sucedió. Okay, y okay. me contaba y yo, Gustavo Sánchez Parra.
0: Bueno, se prepara tan, tan, se prepara, tan decente que parece. Se prepara, se ¿No? prepara. Y, y sí. de verdad que me gustó mucho el personaje, aparece... En, Menos de lo que yo quisiera en la pantalla, sí, claro. pero este, se queda uno con esa idea ¿no? de, de la dualidad que tiene y, y de lo entrañable que también él puede ser a final de cuentas, ¿no? Ajá. Eh, con Mecha. Ahora, Mecha tampoco es una perita en dulce. O no, sea, no, no. Al principio es difícil el, el, el contacto que tiene con el personaje de Tamara.
1: Pues la idea era personajes tridimensionales, personajes reales, ¿no? Hasta la misma Tamara, ¿no? Tamara tiene berrinches, Tamara tiene enojos, Tamara tiene un lado oscuro, ¿no? Eh, Tamara puede esconder cosas, puede mentir, ¿no? Incluso tiene un sentido del humor que no entendemos muy bien, pero tiene un sentido del humor, ¿no? Y Doña Mech igual, ¿no? O sea, no, no, no son personajes eh, planos, ¿no? No son buenos, buenos, malos, malos, no, no son personajes de telenovela. Y esa era un poco la idea, ¿no? Darles como todos los matices que necesitaran tener y trabajar con los actores desde ese lugar.
0: Cuando nos platicas que trabajas con personajes, eh, ¿esto significa que a la hora de estar filmando el, eh, hay improvisación? ¿Están...? Eh, cuéntanos eh, cómo sucede, en cuántas tomas, en promedio, salen... Ya yeah, que depende cosas? con quién
1: trabajes, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero estamos eh,
0: hablando de Tamara y de la cámara
1: Yo lo que hago es, o sea... Obviamente es lo que he hecho en todas mis películas ¿no? y, y en mis cortos, o sea, es como mi, mi forma de trabajar. Trabajo muy fuerte en preproducción con la construcción del personaje, en individual con los actores. ¿no? O sea, voy revisando con el actor quién es el personaje, desde lo, nimio, más, desde lo más nimio hasta lo más complejo. ¿no? Lo físico, ¿no? cómo se mueve, cómo se viste, por qué se viste. O sea, hago toda una construcción del personaje. Luego empiezo a trabajar como en conjunto. O sea, en este caso, trabajaba con Doña Meche y con Ángeles, digo, con Angelina y con Ángeles, trabajaba cada semana o dos veces por semana durante preproducción en lectura de guión, de trabajo de mesa, en donde íbamos viendo emocionalmente cómo avanzaba la relación. Y, en el, y, y así voy trabajando con todos, ¿no? Y voy juntando actores, ¿no? Y voy, voy viendo cómo avanza. Hago revisión de guión, construimos personaje. Y lo que hago con todos es como improvisaciones de situaciones que el personaje podría vivir, pero no me gusta ensayar las escenas, ¿no? O sea, yo sé que ellos están estudiando sus diálogos y están estudiando el guión, o sea, eso es un trabajo del actor, que es del actor, no mío. Y entonces cuando llego a set y sobre todo en el caso de Tamara, lo que yo quería hacer es que el trazo escénico me lo dieran ellas en set, ¿no? Entonces llegaba en la mañana y hacíamos un bloqueo donde ellas me, ellas me trazaban de acuerdo a lo que traían construido. ¿no? Entonces, trazaban, y a partir de eso yo ajustaba cámaras, pero no había marcas, y yo, salvo que necesitaba algo muy particular, como, no sé, que se viera el huevo que trae tamar en la mano. ¿no? Entonces, bueno, lo tienes que agarrar este, un poquito más abajo, no seas mala. O sea, para que alcance el huevo, si no, el huevo se te pierde, tienes las manos muy grandes, o cosas así. Pero en general, permitía que, que trazaran, o sea, en, en un ensayo eh, antes de, 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 de emplazar cámara. Y a partir de lo que ellas hacían, yo ajustaba la cámara a, de lo que yo ya había uh -huh. hecho. Que eh,
0: que el público sepa ¿no? el recorrido sí, que hacen los personajes. Sí, el recorrido que hacen de los
1: personajes. O sea, que ellos la escena me la hicieran completa en el espacio, en el espacio ya, ¿no? De real de sin definición. haberla ensayado uh -huh. y sin hacerla con la emoción, ¿no? Entonces, lo que sí sale por primera vez, en primera toma. Es la emoción. O sea, esa emoción del personaje ante ese momento, yo no la he visto. Y entonces dejo que me sorprenda, ¿no? O sea, sí. No es una improvisación porque veían muy, muy trabajado, pues, ¿no? Pero dejo que me sorprenda. Y sobre esa primera toma yo ajusto. Y la verdad es que, pues, cuando trabajas con ángeles y Angelina. Ay, perdón. Salud. Quise detener el estornudo. No, eso pero se no va, se va, ¿verdad? La magia de la edición. La magia de la edición. Perfecto. Este. Y eh, con ellas, pues, segunda, tercera toma, ¿no? Eh, como son actrices muy... Que trabajan muy desde adentro y demás. Sí sucede que si repites demasiado las empiezas a lastimar emocionalmente o la emoción se empieza a colocar en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, salíamos muy rápido, ¿no? Y con la niña estábamos preparados a no salir rápido, pero pues salíamos también igual de rápido. Porque la niña, pues fue, o sea, funcionaba muy bien, ¿no? ¿Por qué, por qué la Catarina? Eh, es la pregunta que no puedo responder. <risa> no <risa> Me hay la forma. hacen en todos lados. ¿Por qué, por qué? ¿Por, ¿Por qué, qué, Lucía? Porque no tengo ni la más remota idea. Algún, o sea, cuando empecé a escribir el guión, yo sé que en algún lado en el inconsciente tengo que ir a terapia a sacarlo <risa> para poderle responder finalmente por qué Lucía le puso Catarina. Es la que veías bar.
0: de niña en los jardines, es la que viste Hombre, eso, en A Vox también, Life. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí?
1: Pues no, no es que yo haya tenido una fascinación particular por las Catarinas, <risa> ni que tenga yo alguna historia de la que me acuerde, ni nada. Cuando empecé a escribir el primer argumentito que escribí de tamaño la Catarina, que fue chiquitito, para un taller que estaba con Marcela Fuentes Verain. Ya Tamara le gustaban las catarinas. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero obviamente hubo que construirlo a la larga, ¿no? O sea, darle un sentido, sobre todo cuando Ángeles tomó el personaje y evidentemente fue la primera que me hizo esa pregunta, ¿no? Y yo así de... O eh... sea, desde antes
0: de filmar la pregunta ya estaba claro, planteada. Claro, pues
1: sí, la tenía yo en la cabeza de, ¿por qué le puse Catarinas? ¿No? Este y, y Ángeles me los preguntó y le dije, mira, no lo tengo claro, supongo que hay una ternura en el animal... Eh, en su figura, ¿no? Que debe ser atractiva. Pero pues vamos construyendo la junta, ¿no? Y entonces Ángeles construyó como todo un universo. Yo sí tenía en algún momento en el guión, que quedó fuera, sí tenía una imagen que era ella con su papá, ella de chiquitita, con su papá, con una catarina en la mano. Uh -huh. Entonces, pues mi explicación era que esa foto se había vuelto la, justi la justificación para Tamara que eran las catarinas. Pero la foto se fue. No, porque al papá lo desaparecí, ¿no? como, 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 incluso como existencia, porque me parecía de melodrama. no El papá que se fue ya lo recuerda con la foto. no Entonces lo quité y pues, sí, quedaron... Realmente
0: no hay explicaciones ¿no? No en de, 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 de ninguno de los casos de los personajes. No,
1: porque yo creo que el lo, cine... Lo inferimos muchas cosas. Exactamente. Creo que el cine, el cine que respecta, respeta al espectador es el cine que no le digiere la historia y se la come por él y se la da digerida no como pajarito. No.
0: Oye, y hablando de respeto y hablando de lo que hoy en día es políticamente correcto Ajá. o no es políticamente correcto, ¿tú qué opinas de eso? Porque eh, de repente me parece al, al buscar... Eh, situaciones o, o, o reseñas o pláticas acerca de tu película, he encontrado todos los términos posibles para la condición de tamar Minusvalía psíquica. Madre santa. Personas con discapacidad intelectual, trastorno de desarrollo intelectual. Cuando, en alguna época, de verdad, y Era lo digo... Retraso mental. O sea, sí. retraso mental, me, me parece que no, no sé qué tan ofensivo lo sienta la gente hoy en día. Ya no puede uno... Eh, decir nada, ¿no?
1: Y... Yo creo que estamos en la asepsia tipo gringo, ¿no? Del purismo, eh, de todo lo que pueda resultar ofensivo, no hay que decirlo, ¿no? A mí lo he dicho todo el tiempo, Tamara tiene retraso mental, uh -huh. ¿no? Creo que no es ofensivo. Eh, la Coincido gente,
0: contigo, por eso estamos platicando de eso.
1: O sea, que, ofensivo que le digan mongolita, ¿no? Eso es otra historia, por eso lo pongo en la película, ¿no? O tontita, ¿no? O sea tiene una condición que, es, o sea, la enfermedad se llama, o la condición se llama epo, epoxia por, digo, no sé qué por epoxia, no me acuerdo la palabra, se me fue, pero, o sea, es por falta de oxigenación al nacimiento, hay un desarrollo físico, cognitivo y emocional limitado, o sea, llegan hasta cierta edad y el desarrollo se detiene ahí, ¿no? Y entonces se mantienen en ese nivel de madurez cognitiva, además. Eh, Ofensivo, pues es igual de ofensivo que verlos. ¿Me entiendes? La gente, ay, es que le dices retrasado mental. Hombre, tú no te atreves ni a voltear a verlos. Yo hice una película de un retrasado mental. Al que adoro, al que amo, al que traté con todo el respeto del mundo y del cual estoy hablando bien y no juzgué, ¿no? Entonces. Eh...
0: Y, y, y que estás poniendo en la mesa la vulnerabilidad de personajes. Y ya como estoy eso. poniendo
1: el tema y a, gracias a eso yo tengo una actitud distinta hay mucha gente que ha visto la película y que ha participado en la película tiene una actitud distinta acabo de dar un taller en Monterrey eh, con chavos bueno fue una clasecita en el contexto de un taller no de, eh, con chavos con síndrome de Down con este tipo de, de, de retraso mental y con autismo Ajá. y fue increíble porque mi percepción de ellos ya había cambiado ¿no? o sea, a partir de hacer Tamara, de investigar y de ver lo que pasa con Tamara entonces, mira, que le digan como se les dé la gana este, creo que tenemos que dejar de, de imitar a los gringos en todo y eso es un tema muy gringo, ¿no? o sea, los gringos uno le pone nombres a todas las enfermedades, inventan enfermedades cada semana ¿no? Por, para justificar lo más, lo, la enfermedad más grave que tienen que es social y cultural y educativa, ¿no? Eh, Limpian todo y ya no puedes decir negro, tienes que decir afroamericano, pero a lo mejor no es de África el cabrón. A lo, sí. me, a lo mejor nació en, en, en Jamaica y su familia es de generaciones y generaciones de Jamaica, sí. y tú le dices africanoamericano, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener eh, moderación con eso, ¿no? Y si es en
0: Londres, entonces es afro-británico, o sea, que no sí, estamos llegando a unos, a sí. unos excesos excesos muy grandes y me que parece. y que son ¿no? por
1: imitación de los de los eh, de los norteamericanos no creo que si queremos referirnos a la discapacidad de Tamara pues buscamos el nombre y ponemos el nombre como es y si no pues digámoslo como lo tengamos que decir o digámosle de Tamara una, una persona especial no o un personaje muy especial que yo creo que Tamara lo es no y Doña Meche también y pues es una vieja sí es una vieja no es una cómo le dicen ahora? Un, 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 un adulto mayor, por Dios. O sea, es una señora que tiene 73 años y aquí en China se dice viejo y no es ofensivo, claro. ¿no? Así es. Yo a mis padres les digo mis viejos, pues ¿por qué no? Y hasta,
0: y hasta con cariño, ¿no? Claro. O sea, bueno. Pues qué bueno que también pudimos platicar de esto. Este, finalmente, la película ya está en cartelera. Ya está en cartelera desde el
1: 26 de octubre. Sí.
0: Platícanos de, de salas, platícanos de redes sociales. Si, si tiene la película, ¿cómo más podemos estar compartiendo eh, lo que está pasando con Tamara y la Catarina okay, en, en nuestra bueno, cartelera?
1: La película entró a salas el 26 de octubre. Eh, obviamente salió en ciertas salas, cambiará. No salió en ciertas salas y lugares. Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente es que entre a las redes de la película o a las mías, uh -huh. ¿no? La película tiene en Facebook, es, obviamente, Tamar y la Catarina, Instagram es Tamar y la Catarina y, y uh, Twitter es Tamar y la Cata. Ahí están subiendo la cartelera semanal, que la gente, supongo que ustedes lo han dicho muchas veces, a sí. tus escuchas, este tipo de películas no es que estén en todas las salas, hay que buscarle y entonces es mejor directamente consultar las, las redes de las películas.
0: Perfecto. ¿Y las eh, tuyas, Lucía? Las mías
1: son... Instagram soy L Carreras N, y Twitter soy L-Bajo Carreras. Y ahí estarán, digo obviamente, en Ciudad de México está en el Circuito Alternativo, ¿no? Ahí permanecerá más tiempo. Cineteca Nacional, Cinetonala, Cinema, Le Cinema IFAL, eh,
0: Cinemanía.
1: Cinemanía Loreto eh, y en el interior de la República para tus escuchas del interior. Eh, pues obviamente irá pasando por Cineteca Nuevo León, eh, Cineteca Tijuana, etcétera, etcétera. Digo, todo el circuito alternativo del interior evidentemente lo recorrerá, pero pues que estén checando las redes eh, de aquí a final de año, yo supongo que la película irá pasando por todos lados y todavía estamos en algunas ciudades con el circuito de talento emergente, entonces por ahí hay otras ciudades que a lo mejor no. No, no 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 está en la cartera comercial pero la encuentran en El Talento, Talento Emergente,
0: Emergente. Que, que también la mencionamos aquí en nuestra cartelera semanal, Ay, eh, cuando desde que salió en Talento Emergente, bueno la estamos mencionando desde sus nominaciones mm. a los Arieles eh, y creo que es interesante ¿no? que a través de las redes sociales tengamos esta comunicación directa con quienes están eh, detrás de la película para saber en dónde tener la oportunidad de disfrutar de verla, eh, esta cinta Tamara, Tamara, y, la sí. de Lucía
1: y yo le pido al público también que se sientan con la libertad. Sé que, lo, que, que se sienten, pero lo pido de, de escribirnos en las redes, de ponernos qué piensan de la película, de comunicarse con nosotros. Eh, es muy bonito ser cineasta en esta época de, de, de la historia de la humanidad porque no solo tengo que ir a las salas para oírlos, los puedo oír y ver y saber qué piensan como público en las redes, ¿no?
0: La interacción inmediata. La interacción, sí. Última pregunta ya antes de despedirnos. Eh, ¿Cómo te ha ido en todos esos circuitos donde lo has llevado? También llevaste la película Francia, ¿no? En, eh, recientemente.
1: Pues la película tenía un circuito de festivales brutal. Arrancó en el Festival de Cine de Toronto en 2016. Y el, ese fue su premier mundial. Su premier, eh, su premier nacional fue en el Festival de los Cabos. Eh, de mis tres películas es la que más premios me ha dado. ¿No? tenemos un Fipresi por ahí en Los Cabos ganamos, en Huelva ganamos seis premios eh, no sé, ha sido como un, un, un hasta en el Festival de Valores de Guadalajara ganamos la película de valores ese año, el año pasado eh, nos ha ido muy muy bien, ha recorrido muchos festivales ha estado, estuvo en Busan este, no estuve yo con ella, pero pues estuve en Busan, estuve en Tallín en Estonia estuve en un festival en Bratislava eh, estuvimos en Zurich, en Bélgica, ahorita está todavía en, en España en algunos festivales de mujeres, o sea, le ha ido muy bien en términos de festivales, ha recorrido, eh, ha recorrido un, un, un buen, ¿no? Y comercialmente, pues se estrenó en España, en España incluso, no sé si tengas escuchas en España, pero pues. Sí, hay. Pero, sí hay. Bueno, pues para los amigos de España, la película está en filming España. Y está en DVD, en, pues en el Corte Inglés y en Amazon y así. Y estuvo en salas y por ahí está en una plataforma muy interesante que tiene España que haces como un streaming, pero en salas. Y tienes okay. que hacer como un crowdfunding para que la película proyecte. Muy interesante, y yo quisiera que en México hiciera eso para este tipo de cine es maravilloso. Entonces, para los amigos de España, por ahí hay, por ahí hay más opciones en España que en México. <ríe> qué curioso, qué curioso. Sí, pues es que una coproducción con España.
0: Muy bien, pues qué padre. Muchas felicidades por todo. Gracias por habernos acompañado una vez más. Esperamos eh, que estos vericuetos de la distribución nos ayuden a que nos veamos más pronto
1: Esperemos con tu que otro sí. filme
0: que ya está terminado y que después platiquemos de ciencia ficción también.
1: Sí, se llama Póstumo. ¿El de ciencia ficción? <risa> me da risa decirlo, porque pues luego van a decir, ay, Lucia, tu ciencia ficción. Pero sí, es una película fantástica, pues. O sea, sí parte de una, de una cuestión fantástica. Pero llamémosle ahorita Realismo Mágico.
0: Muy bien, como tú quieres llamarle. Muchísimas Sale. gracias nuevamente. Y yo, eh, pues no me queda más que recordar eh, a nuestro auditorio Que la película está en cartelera Lucía Carreras, Tamara y la Catarina eh, Y que el podcast lo encuentran en iTunes Lo encuentran en diferentes eh, portales Donde se reproducen Y también en nuestro portal Cinemanet.com.mx En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Esto fue cinemanet. Con Cinemanet